1: Fast venezianisches Wetter hatten wir heute auch in Deutschland, aber Penelope Cruz ist mir hier nicht über den Weg gelaufen. In Venedig hätte es passieren können, denn dort ist sie eine der großen Stars bei den 78. internationalen Filmfestspielen. Wir berichten ja fortlaufend hier in Fazit vom Lido, haben schon über die großen Netflix-Produktionen gesprochen, über Pedro Almodovas Eröffnungsfilm Madres Paralelas" und jetzt geht's weiter mit Anke Lewicke, die auf das Venedig-Wochenende zurückgeht. Rückschaut. Hallo, guten Abend. Guten Abend, hallo. Viele Stars sind nach Venedig gereist. Gibt es dabei eine Schauspielerin, ein Schauspieler, die oder der jetzt noch mal eine ganz neue Facette von sich zeigen kann? Ja, es ist ja der
0: Zufall, wie es der Zufall so will. Es ist tatsächlich Penelope Cruz gewesen, die mich hier sehr beeindruckt hat. Sie ist ja direkt in zwei Wettbewerbsfilmen vertreten. Eben wie gesagt bei Pedro Almodóvar, wo sie eine alleinerziehende Mutter spielt und immer wie ein Cowboy durchs Bild läuft. Und das wird auch ganz bewusst so inszeniert, weil sie eine Frau spielt, die das, die Welt erobern möchte. Aber es ist eine Welt, die sie dann hat, die offen ist für viele andere, die Platz hat. Und dann war sie gestern Morgen noch in einem anderen Wettbewerbsfilm zu sehen, Official Competition, und da konnte sie ihr komisches Talent unter Beweis stellen, ihren Sinn für Rhythmus und Tempo. Sie spielt eine exzentrische Regisseurin, mit einer unglaublichen Haarpracht und die sehr besondere Methoden verwendet, um die Schauspieler an ihre Figuren heranzuführen. Und das bekommt in dem Film auch Antonio Banderas zu spüren. Er spielt eine zutiefst narzisstische Persönlichkeit, ein Macho. Und der Film ist eine Satire über das Wesen des Schauspielers, über die Fähigkeit von Regisseurinnen und Regisseure, ihre Gegenüber zu manipulieren. Und es ist ein Film, der das Medium Kino selbst reflektiert. Und solche Filme sind ja gern gesehen auf Festivals und deshalb kam er auch sehr gut an. Und Penelope Fuß hat Standing Ovations bekommen.
1: Also ich habe sie jetzt eigentlich gleich vor Augen, aber was ist jetzt die neue Facette? Das ist wirklich
0: dieses sehr komische Talent, dass sie keine Angst hat, sich selbst in die Pfanne zu hauen, dass Aha. sie gar nicht immer gut aussehen muss. Allein diese Kleidung, die sie trägt und unrasierte Achselhaare und dann immer entweder zu kurz oder zu lange oder zu knappe oder zu weite Kleidung und einfach dieses Talent, was sie hat, so böse und satirisch zu sein und die Schauspieler, die sie ja inszenieren, muss wirklich auch an der Nase herumzuführen.
1: Mhm, bin ich gespannt
0: drauf. Wie heißt der Film? Der Film heißt Official Competition, weil es geht da ja auch um einen Film, der irgendwann in einem Wettbewerb der großen Festivals laufen soll.
1: Okay. Die US-amerikanische Präsenz ist diesmal ja besonders groß auf dem Festival. Gibt es da auch neue Namen, die wir entdecken können? Ja, Lili Amonpour
0: könnte man noch entdecken. Sie ist nicht ganz unbekannt in Genrekreisen Und es ist ja so, das haben wir ja in Cannes gerade gesehen mit der goldenen Palme. Immer mehr Regisseurinnen versuchen sich im Genre und das macht auch Lili Amonpour. Ihr neuer Film heißt Mona Lisa und der Blutmond. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau südkoreanischer Herkunft und sie war die meiste Zeit ihres Lebens in einer Psychiatrie in New Orleans und nun bricht sie aus und sie hat übernatürliche Fähigkeiten. Sie kann Menschen dazu bringen, Sachen zu tun, die diese gar nicht wollen. Und mit dieser Figur reflektiert die Regisseurin eigentlich eine Außenseiterin. Und mit dieser Außenseiterin lernen wir auch dass ja, die White Trash Gesellschaft von New Orleans kennen. Es geht um Drogendealer, um Stripperinnen. Und das Ganze hat auch so einen besonderen Look New Orleans. Es spielt fast nur in der Nacht. Es ist alles so Neon beleuchtet. Es gibt einen ganz eigenen Techno Sound. Und in ihrer Einsamkeit hat diese Figur wirklich etwas Wahrhaftiges. Und er erzählt aber auch viel von Amerika. Also man muss sich einfach anschauen, was die Leute da alles immer essen. Chips, fettige Pommes, labrige Pizza. Also es scheint so, sie fressen was in sich hinein, die ganze Scheiße, die sie erleben. Also davon erzählt der Film ganz schön in Details.
1: Und das europäische Autorenkino, wie steht
0: das in Venedig in diesem Jahr da? Ja, eine Sensation war heute sicher der französische Kostümfilm »Verlorene Illusionen« nach Balzacs gleichnamigen Roman. Und es ist ein sehr schönes, sinnliches Beispiel dafür, dass Kostümfilme sehr viel über unsere Gegenwart erzählen können. Es geht um den Aufstieg und den Fall eines jungen Mannes, der aus der Provinz in das Paris um 1820 kommt. Er hat eigentlich literarische Ambitionen und verdient sich sein Geld als Journalist. Und dieser Journalismus, wie er in diesem Film gezeigt wird, ist haltungslos und bestechlich. Es werden Lobeshymnen und Verrisse von Romanen und Theaterstücke gekauft und die ganze Gesellschaft ist ein korruptes Intrigenspiel. Es geht nur um Einfluss und Macht. Es geht nicht um Überzeugungen und das wird alles in so schönen Details auch erzählt, gerade wenn es um den Journalismus geht. Also ständig werden Haschpfeifen geraucht bei den Redaktionssitzungen. Shampoos wird überall serviert, Fingerfood gibt es dann bei den Empfängen, frittierte Ananas und in den Redaktionsräumen gibt es dann lebendige Enten, die die Zeitungsenten symbolisieren und alles das, was wir heute kennen, Fake News, Meinungsmache, Kampagnenjournalismus, das sind Begriffe, die sind schon damals angelegt gewesen und das macht diesen Film auch
1: so beklemmend und gleichzeitig sehr aktuell. Am 16. September, da startet ja der Science-Fiction-Film Dune regulär schon im Kino. Nach James Bond, der am meisten erwartete Film dieser Kinosaison in Venedig, war er schon zu sehen? Ja, und wie war er?
0: Also ich muss sagen, ich hatte große Freude und das ist mehr als Kintop. Denis Villeneuve, der Regisseur, ist wirklich ein Autorenfilmer und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Handlung eingehen. Es geht mal wieder um einen jungen Mann, der der Auserwählte ist. Er soll einen Wüstenplaneten befreien, die Ureinwohner sehen in ihm den Messias. Aber wie diese Welt gebaut ist, das ist wirklich sehr einzigartig. Also die Raumschiffe sehen aus wie brutalistische ähm, Bauten, der Wüstenplanet, das spielt alles im postdigitalen Zeitalter, Haptik ist wieder wichtig, man muss sich eben wissen, wie man sich durch die Wüste bewegt, dann gibt es so Funktionskleidung, die man so nach und nach entdeckt und natürlich gibt es auch wie im Original von David Lynch die gigantischen äh, Sandwürmer und wenn die ihren Schlund aufreißen, dann ist das schon sehr bedrohlich, so eine Kreatur habe ich noch nie im Kino gesehen, also also hier wird wirklich der letzte Winkel in der Leinwand bespielt
1: mit einem Sound, der diese Leinwand auch zum Beben bringt. Dion ab 16. September dann für alle im Kino, die jetzt nicht wie Anke Lewicke in Venedig sein können. Sie hat auf das Wochenende bei den internationalen Filmfestspielen dort zurückgeschaut. Danke und wir hören uns wieder. Arrivederci.